0: Olá, sejam bem-vindos a este episódio 204 de e o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje vamos assinalar uma efeméride na qual, na verdade, não há nada para celebrar. Foi a 30 de maio de 1943, faz agora 80 anos, que Josef Mengele assumiu a sua posição como oficial e médico em Auschwitz. Mengele ficou conhecido pelo cognome de Anjo da Morte e as suas experiências no campo de extermínio de Birkenau com crianças, gêmeos ou mulheres grávidas são consideradas o cúmulo da barbárie nazi e ainda para mais uma barbárie que ficou por punir. Mengele conseguiu fugir para a América do Sul após o final da Segunda Guerra Mundial e morreu de ataque cardíaco em 1979 enquanto nadava numa praia do Brasil. Tinha 68 anos. Rui, quem foi Josef Mengele e porquê é que ele adquiriu essa carga mitológica enquanto epítome do mal absoluto?
2: Uh, o Josef Mengele ele começa por ser uma figura que nós hoje talvez não uh, associemos uh, ao nazismo, mas que de facto é fundamental para perceber uh, o impacto e a força que o nazismo chegou a hum. ter na Alemanha nos anos 30. Porquê que não associamos ao nazismo? Porque basicamente estamos perante um cientista, um médico hum. que estudou medicina, antropologia, doutorado, um jovem idealista, muito dado à música, às artes. Quer dizer, nós associamos o nazismo à brutalidade e imaginamos que a brutalidade requer um certo caráter primitivo um certo uhum. caráter filistino de desprezo pelas coisas espirituais Sim. pela ciência bem, e aqui temos alguém incrivelmente devotado à ciência incrivelmente devotado às artes e é por isso que ele é este entusiasta nazi e, uhum. este, uh, e, e pratica estes horrores que ele praticou em Auschwitz isto é, nós temos uma dificuldade em associar estas uh, duas coisas julgamos que a barbárie vem de bárbaro associamos bárbaro ao que é primitivo. E aqui a barbaridade vem de ciência, Sim. vem do mal cultura. E que depois
0: acaba por la e é. agravá-la também nessa medida. Portanto, é? uh,
2: Benguela, em 1943, tinha 32 anos, era médico, era capitão das SS, a Força Armada da Elite do Partido Nazi. E é alguém... Uh, portanto, ele tinha 20 anos quando... Uh, Uh, aderiu a uh, uma uh, organização que depois vem a ser integrada no Partido Nazi em 1931 e depois é em 1937, que ele adera ao Partido Nazista em 1938 à, à às SS hum. e aquilo que nós, e aquilo que se vê nele é esta ideia de é possível mudar o mundo e, e é possível mudar o mundo cientificamente. E Uh, e digo cientificamente porque aquilo que nós hoje uh, chamamos uh, racismo e tratamos como um preconceito social ou cultural era para os nazis uma ciência. Uh, a ciência das raças, aliás, na sequência do, de movimentos de médicos e de etnógrafos uhum. no século XIX, do chamado eugenismo, isto é, da ideia de melhorar biologicamente a humanidade uh, condicionando a reprodução dos indivíduos e também dos grupos Uh, humanos, isto é, fazendo com que só se pudessem reproduzir e em melhores condições aqueles que eram considerados superiores, uhum. quer por serem saudáveis, quer por pertencer a determinado uh, grupo, isto, isto, era uma, isto eram ideias que vêm do século XIX e que não estão de maneira nenhuma confinados aos nazis, são adotados por... Muita gente, muitas persuasões políticas, toda a gente sabe aquele, aquele programa, ou já ouviu falar, talvez, ou, tenha, ou talvez tenha ouvido falar, daquele programa de esterilização dos, daqueles que eram considerados com ter problemas psicológicos, na Suécia, social-democrata, que vem até aos anos 60, 70, isto é, já depois da Segunda Guerra Mundial, eles mantêm esse programa de esterilização das pessoas que têm problemas, e que vem desta ideia de que é possível biologicamente melhorar a humanidade e que essa melhoria biológica da humanidade é também a maneira de resolver uma série de problemas sociais e certo. políticos, etc. E, portanto, Mengele é alguém... Que... Aliás, os nazistas,
0: desculpem podem interromper, uma das primeiras barbaridades cometidas foi exatamente na própria Alemanha a instituições de pessoas com problemas mentais que começaram
2: a, a o ser, programa de eutanásia, quer a dizer, a ser um eliminadas. Programa, não? Um programa de eutanásia. Portanto, esta, esta, este, aquilo que nós dizemos o racismo nazi, portanto, está, está associado a esta ciência racial uhum. que pretendia ser tão científica como a física ou a química. Portanto, eles achavam que eram mesmo cientistas. Mengele trabalha, a partir de 1937, no Instituto para a Biologia Hereditária e Higiene Racial de Frankfurt, uhum. um instituto oficial, ele doutorou-se em 1938. E, aliás, curiosamente, o seu orientador, o orientador da tese de doutoramento uh, de Mengela, foi Otmar von Forsschuer, uh, uh, que era um dos... Mais, uh, que veio a ser depois um dos mais reputados geneticistas alemães nos anos 60. Uh, nos anos 60. Uhum. Isto é, que teve uma carreira depois, para além de... De Segunda Guerra Mundial continuou a ser professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Münster e era e foi o orientador de Mengele. Foi o orientador mental. Portanto, é esta perspectiva científica que autoriza estes, vamos chamar-lhes de idealistas nazis, a desumanizarem a população judaica na Europa e a olharem para o, o extermínio dessa população judaica como se fosse uma medida de sanidade pública, Sim. o combate a um vírus. Uh, de, neste caso um vírus biológico que eles precisavam de eliminar para uh, defender aquilo que eles uh, chamavam a raça ariana.
0: Tu falaste na palavra higiene, que estava no nome do Instituto e, de facto, a opção pela higiene, pela também higiene dos nazis, e isto também é um tema fascinante.
2: É, é, é essa desumanização depois que os, que os autoriza não apenas a praticar e a executar o extermínio, mas também a usar essa população uh, como mão de obra escrava, e também como cobaias de laboratório, como faz uh, Mengele. Reparem que esta, esta desumanização científica de, uma, de outros seres humanos era também algo que estava a passar numa outra ditadura vizinha da Alemanha nazi, que é a União Soviética, onde o marxismo-leninismo é, é tomado como uma ciência da sociedade e da história que autoriza o regime a eliminar classes sociais. Uh, e a usar os seus membros também, os membros dessas classes sociais, como mão de obra escrava uhum. uh, nos gulags. Portanto, esta ideia, esta ideia de esta abordagem científica de problemas sociais e políticos está portanto, muito espalhada entre várias ideologias uh, nos anos uh, uhum. 30. Mengela serviu, primeiro, quando começa a Segunda Guerra Mundial, ele, ele serve como médico nas Forças Armadas Alemãs, depois vai estar, na, a partir de 1941, na frente russa, onde, aliás, até obtém uma cruz de guerra, portanto, enfim, destaga-se hum. como militar. E é em 1943, que é destacado para Birkenau, que é um dos campos de concentração do complexo de campos de concentração que, que se chama Auschwitz, Sim. na Polónia. É um complexo de campos de concentração. Birkenau é um dos... É um, é um desses campos. A solução eu... final já está em andamento hum. desde o ano de 1942, portanto, quando uh, Mengele chega. E Mengele tem tre... faz três coisas em uh, auschwitz Birkenau ou Auschwitz II, como também às vezes é designado. foi seminário. o
0: principal campo de é,
2: Era um campo de trabalho e de trabalho, de, e de traba... também de trabalho forçado. Uh, primeiro, é um médico de um campo uh, especial para ciganos, isto é, ele é médico, quer dizer, superentende os prisioneiros médicos que tratam outros prisioneiros. Estes prisioneiros, obviamente, são aqueles que são utilizados como mão de obra uh, escrava e, portanto, têm um, algum tratamento. Mengele, geralmente, dá-lhes duas semanas para recuperarem. Se não recuperam aos ao fim das duas semanas, são exterminados. Uhum. Uh, a segunda coisa que ele faz é uh, uma coisa que muitos médicos nestes campos de concentração fazem, que é selecionar os uh, deportados que estão a chegar aos campos selecioná-los, isso é separar entre aqueles que vão diretamente para as câmaras de gás, bem, geralmente mulheres, crianças, velhos, ou pessoas que, podem, que podiam parecer doentes ou, ou mais ou fragilizadas, e quem ia para as fábricas. Portanto, ele, ele fez essa seleção isto é muitas vezes, isto era, era um dos médicos que fazia esta seleção. E a terceira coisa que ele faz, e que o torna mais conhecido e o singulariza, é precisamente aproveitar os prisioneiros para fazer experiências com seres humanos, sobretudo gêmeos, que ele procura, portanto, entre aquele, aqueles multidões de judeus que estão a ser transportados em comboio e desembarcados em Auschwitz, quer dizer, ele procura uh, gêmeos para fazer as suas experiências. E agora, e agora é, este, é este aspecto. Ele faz essas experiências em Auschwitz com uma bolsa de estudo da Fundação da Investigação Científica Humana. Ele tem uma bolsa. É isso que lhe permite construir um laboratório. Portanto, ele tem financiamento de uma fundação científica para fazer isso. Ele, porque é que se ele interessava por gêmeos? Interessava-se por gêmeos porque uma coisa que lhe importava era demonstrar que a hereditariedade, a hereditariedade era mais importante do que as circunstâncias. Portanto, certo. Era isso que lhe interessava e isto, isto fazia... Encaixava obviamente, tinha, na ideia de na, na raça, não, é? não, encaixava nesta ideologia racial nazi em que a raça é que é fundamental certo. para terminar não apenas... Tudo, o caráter, as propriedades do indivíduo, isto uhum. é, as características do indivíduo eram todas determinadas por essa raça. E ele levava isto tão a sério tão a sério, que há este pormenor curioso na biografia dele, que é quando ele tem de evacuar Auschwitz, em janeiro de 1945, à aproximação do exército soviético, eles... Uh, o campo é desmantelado, a gente sai. Mengele tem o cuidado de levar todos os, os seus estudos, uh, os seus estudos, os seus relatórios, até caixas com experiências, isto é com restos seres humanos que ele. Uh, portanto, a ciência era mesmo sério para ele, quer dizer, aquilo era mesmo sério, quer dizer, podia hum. ter, uh, podia, podia ser por simplesmente algo que ele quisesse até apagar não, de, não deixar rasto. Não, mas ele queria preservar aquilo. Era a obra. Era uma obra dele. Portanto, Mengele representa esta prostituição ideológica de um homem cientificamente preparado. Uh, uh, e, 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 de alguma maneira, representa... Não, e isto não é só representativo de uma falha pessoal dele, mas de um grupo, quer dizer, estes, estes médicos. Aliás, os, aos aliados, uh, não escapa isso. E, e, por essa razão, houve um julgamento dos médicos em Nuremberg, em dezembro de 1946, há um julgamento dos médicos em que 23 médicos uh, são acusados de muita coisa, de experiências com seres humanos, de terem superentendido e dirigido o programa de eutanásia de, de pessoas, pessoas com, com, debilidade. Debilidade, hum. com debilidades, uh, 23 são uh, acusados, 10 são condenados à morte, isto é, 10 destes médicos é, é considerado que praticaram uh, crimes contra a humanidade suficiente uhum. para, à luz da... Enfim, da, da da lei em vigor lá ou de acordo com os estatutos do tribunal merecerem uhum. a, a pena de morte. Mas Mengel escapou, não é? Mengel, uh, Mengel uh, escapou. E isso também o tornou... Portanto, há um lado ele é simbólico por estas experiências horríveis a que se dedicou, eu nem vou descrever essas experiências aqui, quer dizer, essas experiências horríveis a que se Mas dedicou Mas esse material acabou é por ser
0: recuperado, ou seja, houve uma investigação que permitiu saber o que, não, é que ele sabia, fazia. Não,
2: sabia, é? não, e até havia colaboradores dele, quer dizer, porque uma certo. parte dos colaboradores dele eram médicos, até que estavam prisioneiros também, e uhum. colaboravam com ele e testemunharam, e, e muitas das vítimas dele também sobreviveram, atenção, isto é, muitas destas vítimas de, de, das experiências dele também sobreviveram e puderam testemunhar o que é que, o que, é que ele lhes fazia, portanto certo. não isso está muito comentado aquilo que aquilo que ele fez não é apenas de não era apenas não é uma lenda urbana é algo que está Sim. documentado documentado mas no meio da mundos. confusão do Agora, final da segunda guerra mundial portanto, conseguiu ele, fugir. ele é simbólico por isso e é simbólico também por ter escapado quer dizer isto uhum. é por ter conseguido escapar por representar de alguma maneira esta a fuga e a impunidade de alguns destes criminosos nazis depois da Segunda Guerra Mundial. É, é verdade que os altos dirigentes do Partido Nazi ou morreram ou foram detidos e aprisionados e depois julgados no Tribunal Internacional de Nuremberg em 1946, mas naqueles níveis intermédios e ao nível do pessoal menor, onde, digamos que o as responsabilidades e os crimes não eram uh, uh, também não eram menores. Hum. Houve gente que se conseguiu escapar. Uh, houve gente que conseguiu escapar. Uh, entre eles esteve uh, Mengele, teve também Adolf Heichmann, um Sim. dos organizadores de, do extermínio da população josaica na uh, Alemanha. E a grande questão, a primeira, aquela questão que se levantava era saber porque é que Mengele e Sim, Heisman... Como é que fugir? Como é? é que eles tinham conseguido fugir? E, e, nos anos 60 e 70 falou-se muito, para explicar essa fuga, uh, falou-se muito de uma organização secreta das SS que depois da Segunda Guerra Mundial uh, teria uh, organizado um grande plano de hum, fuga destes... Uma organização uh, destes, subterrânea. Uh, ...nazis, o um, assim, um, exato, uma organização clandestina, era chamada Odessa. Uh, 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 também no... Portanto, havia essa ideia de que havia esta grande organização... Uh, uh, enfim, a facilitar a fuga. também Mas, houve depois pela a... maneira
0: como estás a dizer isso, não parece me muito convencido. Não,
2: houve também outras acusações, houve também outros mitos que foram criados, por exemplo, a propaganda soviética. A União Soviética, depois da Segunda Guerra Mundial, de, de, dedicou-se a acusar os aliados de estarem a proteger os nazis até incluindo até quase Adolf Hitler embora os, nazis, embora os soviéticos tivessem provas de Hitler tinha morrido constantemente estavam a dar a entender que ele estaria a ser Sim. ainda estaria vivo e protegido pelos Pelo uh, pelos, pelos ocidentais e, uh, e então enfim, criminosos nazis uh, seriam imensos e porquê porque para a União Soviética obviamente não havia havia apenas uma diferença de grau de repressão entre a democracia liberal e, os, e o nazismo, portanto, eram mais ou menos a mesma coisa, e, e era óbvio que os, os, os liberais de, e os democratas de, iam proteger os nazis, porque eles eram também, uhum. basicamente, eram nazis como os nazistas que estavam a proteger. Portanto, essa também foi outra confusão que se criou nos anos 60 e 70, em que a propaganda soviética uh, investiu muito a ideia de ah, eles são todos protegidos pela pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, andaram, andaram a proteger as nazis. Bem, aquilo que nós, entretanto, foram feitos estudos, já historiadores que estudaram e, e, e não há nenhuma organização. É verdade que alguns responsáveis nazis foram cooptados, quer pelos soviéticos, curiosamente, quer pelos aliados, durante a Guerra Fria sobretudo daqueles que eles estavam associados que era investigações de ponta, como uh, 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 enfim, o mais conhecido, o Werner von Braun, dos foguetões, que acaba por depois estar ligado ao programa Apollo uh, nos Estados Unidos, uh, ou gente que estava ligada aos serviços de informação, portanto, ambos os lados tentam caçar assim cientistas, etc. Hum. Agora, facilitar a fuga destes uh, criminosos,
1: criminosos não
2: criminosos. é preciso... Imaginar nem uma organização conspirativa, nem esta, este, este interesse das potências de um lado ou do outro em, em, em propiciar a, 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 a sua fuga à justiça. As fugas são facilitadas a, a fuga são, são facilitadas por gente que tem uh, simpatias nazis, sim mas também gente que tem apenas simpatias nacionalistas. isso é, outros alemães que depois da Segunda Guerra Mundial acham que devem ajudar outros alemães a fugir daquilo que lhes parece a vingança hum. uh, dos seus inimigos. E havia comunidades alemães importantes fora da Alemanha que podiam fazer isso, como por exemplo no Norte de Itália, onde há é uma comunidade grande de italianos. De, de, isso ainda de na Europa, alemã, Na Europa, e depois, e depois na, na nas América. Américas, na América do Sul, no Chile, na Argentina, também, porque... uh, no Brasil, onde há, havia muitos alemães. Alguns podiam ter simpatias nazis, mas outros eram, enfim, eram, eram, eram alemães como eles uhum. e, portanto, tentavam proteger. A mesma coisa acontecia com instituições religiosas, porque às vezes estes... estes estes criminosos, além de criminosos nazis, eram protestantes, eram católicos e, faziam, e fizeram valer essas filiações religiosas para obter simpatia junto de instituições religiosas, católicos ou protestantes, que também enfim, achavam que tinham também a obrigação de ajudar aqueles uhum. que eram, que tinham a mesma fé religiosa. Agora, a grande, a grande razão para a fuga está numa outra coisa, está que a Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, é marcada um grande movimento de população, isto é, grandes migrações, de refugiados, gente a passar de uns países para os outros. Reparem, durante a Segunda Guerra Mundial muita gente é levada de um país para o outro. Há força até, os alemães uhum. recrutam a imensa mão de obra uh, forçada uh, em outros países. Portanto, há, há centenas de milhares de italianos, franceses, na Alemanha, russos, ucranianos, que foram levados à força Sim. para a Alemanha para trabalhar nas fábricas alemãs. E, portanto, essa gente está a regressar a casa, há, ustam, ustam, há soldados... Expulsos, há soldados que estão a ser desmobilizados, há gente que está a ser expulsa, de, enfim, alemães que estão a ser expulsos da Checoslováquia, da Ucrânia, portanto, da aquilo é um, im... a, a Europa em 1945, 46 1947, é um imenso campo de refugiados, com imensos refugiados a passar de um lado para o outro, e portanto, era, não era muito difícil para esses nazis mergulharem nestas vagas de refugiados e tentarem fingir que eram mais um refugiado, que é o que Mengele, uhum. que é basicamente uhum. o que Mengele faz, até porque há nazis a usar estes estes uh... Uh, estas rotas de refugiados, como há muita outra gente, hum. quer dizer, incluindo os judeus, que também estão a sair da Europa Sim. para Israel na mesma, uh, na mesma altura e, portanto, se misturam nos hum. mesmos uh, percursos, usando os mesmos canais, alguns clandestinos uh,
0: de fuga da, da Europa. Uh, uh, Rui, o nosso tempo na primeira parte terminou. Eu ainda quero fazer uma, uma pergunta sobre o Mengel, nomeadamente porque é que ele, ao contrário de Aichmann, não, não foi apanhado. Mas isso fica para a segunda parte. Uh, agora temos que ir para a intervalo. Até já. Olá, sejam bem-vindos é a esta segunda parte e o resto da história. Estamos a, fazer, a falar de Josef Mengele, não é? O o carniceiro e o anjo da morte de Auschwitz. Um, bom, ele já tinha fugido, ele de facto chegou é, ao Brasil, ele... mas a questão é porque é que ele uh, nunca conseguiu ser apanhado. Só
2: para só para voltar um bocadinho atrás só para ver a rota dele. Portanto, ele, ele, ele passa da Áustria para a Itália, uhum. é uma rota muito conhecida, em 1949, quer dizer, portanto, durante 4 anos Sim. ele andou escapado na na Alemanha na Áustria quer dizer andou por ali sim era uma rota uh, famosa aliás
0: também foi a ponto fugiram na música no coração exatamente a família uh, von Trapp
2: exatamente ah, isso aí antes da segunda guerra antes Mundial. da segunda guerra uh, portanto da Itália em 1949 ele embarca para a Argentina com o quê com um passaporte da Cruz Vermelha Internacional que lhe reconhece o estatuto de refugiado com um o nome, um nome, um nome falso. falso. E, e, e depois, em 1959, portanto, ele depois está na, na Argentina e da Argentina passa para o Paraguai e daí do Paraguai para o Brasil, onde fica e onde, onde morre. Portanto, estes, estes regimes da, da América do Sul. Eram ditaduras uh, uh, ditaduras que às vezes tinham alguma simpatia pela, por uh, enfim, onde havia gente que às vezes tinha alguma simpatia ou alguma benevolência como é o caso da Argentina do general Perón, mais ou menos fascista e que também tinha alguma uh, hum. simpatia pelo uh, enfim, tinha tido alguma simpatia pelo, não vou dizer pelo nazismo, mas por aquelas por, por esse género de movimentos, movimentos nacionalistas, de massa, nacionalistas, uh, nacionalistas. Uh, portanto, eram ditaduras muito, eram também países muito grandes e depois eram países de muita imigração no pós-guerra. Isto já era uma imigração, uma imigração uh, uh, anteriormente, mas na, no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, há, há novas vagas de imigração uhum. europeia para estes países da América do Sul e, portanto, é fácil, enfim, mais ou menos passar despercebido aqui, uhum. um, mais um alemão na Argentina, mais um alemão no Brasil, quer dizer, Sim. Não era propriamente algo que chamasse muito as intenções. Muito de, as intenções. O, o mais curioso, enfim, isto obviamente não se sabia no tempo, só se soube muito depois, é que, é que Manguela continua a manter contactos uh, que deviam até ter denunciado. Por exemplo, ele na Argentina trabalha como vendedor numa empresa de maquinaria agrícola e essa empresa, de quem é a propriedade dessa empresa? É da família Manguela portanto ele hum. trabalha para a família. Certo. Agora, claro, a família da Alemanha dava, quando era inquirida a esse respeito, dizia: bem, ah, ele morte. morreu, ele morreu, Sim. etc. Uh, quer dizer, ele, ele está tão mas, à vontade. Mas,
0: nomeadamente, em Israel havia gente a procurar intensivamente. Uh, mais
2: tarde, quer dizer, um uhum. bocadinho mais tarde. Quer dizer, nestes anos 50, reparem, nestes anos 50, os criminosos de guerra nazis vão, <coughs> nazi vão se tornando, digamos, preciosos à medida que vão escasseando. Então, vai-se identificando os indivíduos. Quer dizer, mas uhum. quando estamos a falar dos anos. 40, 50, há imensa gente que ainda está viva. Okay. Uh, e gente que fez coisas também péssimas. Uns foram condenados à morte, mas outros foram condenados a anos de prisão. E esses anos, essas sentenças, entretanto, expiraram, ou foram, ou receberam amnistias, e portanto também vivem lá na Alemanha, uhum. enfim, às vezes retomando carreiras profissionais uh, ex militares, ex, ex dirigentes nazis. Portanto, não, uhum. não, não se trata nós estamos habituados nos últimos anos, nos últimos 20 ou 30 anos, até de alguns casos de, de indivíduos que estavam associados aos campos de concentração, guardas, etc., a provocarem uma grande atenção e uma extradição e o seu julgamento, quer dizer, com... porque são raros já. Quer dizer, isto é nesta altura os nazis são milhões, quer dizer, há milhões de nazis, quer dizer, e há centenas de milhares de indivíduos que praticaram horrores, atrocidades, etc, e que andam por ali, quer dizer, e, portanto, isto é, sim, Mengele vai, Mengele é mencionado algumas vezes no julgamento de Nuremberg, isto é, o nome dele aparece, já por causa dos horrores das uhum. suas experiências com gêmeos, mas demora tempo até ser identificado. Aliás, o mesmo acontece com Heisman, quer dizer, Heisman também não é, isto é, percebe-se, mas não é imediatamente ident uhum. identificado. Quer dizer, é quase é a sua captura que o torna verdadeiramente conhecido, no certo. caso de Eichmann. Mas, mas, portanto, Mengel está tão à vontade. Que em 1956 eu volto à Europa, à Suíça, onde passa férias, encontra a família, o filho, etc. O filho, aliás, depois, mais tarde, vai dizer: o meu pai não estava arrependido de absolutamente nada, portanto, estava uhum. convencido que tinha feito o que devia ter uh, feito. Ele na, ele na Argentina, portanto, trabalha para essa empresa de maquinaria agrícola dos Manguela e, e, além disso, também para arredondar o, o rendimento, uh, pratica abortos clandestinamente. Portanto, é uma das coisas que eu faço também na. na Uh, uh, mas a tua pergunta era porque é que ele não tinha sido apanhado, apanhado como Reisman. Quer dizer, provavelmente também teve sorte. Teve sorte. Teve não. sorte. Claro. Quer dizer, teve sorte mas, mas, uh, mas também provavelmente terá tido mais cautela. Isto é, e, e porquê? Uh, uh, porque Reisman não era simplesmente um burocrata, como aliás ao contrário do que ele conseguiu convencer na, Ana Hannah Arendt uh, durante o julgamento de, uh, em, em Jerusalém. Uh, em Jerusalém. Não, não era simplesmente um burocrata cinzento. Ele era um, um militante nazi entusiasmado. Uh, alguém que tinha grandes aspirações. Isto é, Heisman julgava que ia subir, ainda era um homem relativamente novo, com 30 e tal anos durante a guerra, portanto, julgava que um dia iria ser um dos grandes hum. nazis. E quando ele vai para a Argentina... Heichmann parece ter ressentido muito a sua nova condição de humildade obscura. Embora essa humildade obscura fosse aquilo que o, que o protegia, ele era suficientemente orgulhoso e vaidoso para querer mais alguma coisinha. Então é na Argentina que encontra um grupo de simpatizantes dos nazis que, perante os quais quis fazer figura. Hum. E faz gravações até de conversas que estão, ficaram uh, gravadas. E começou assim. a ter contactos que o acabaram por expor. Isto é que o... Uh, provavelmente Mengele nunca teve a mesma pretensão, isto é, tinha grandes pretensões científicas, mas depois prova provavelmente depois da guerra talvez tenha desistido dessa ideia de fazer uma grande carreira científica, portanto não procurou uma nova vida de, de, de destaque uh, e, e, e isso talvez o tenha ajudado a desaparecer mesmo, quer dizer, isto uhum. é, a desaparecer, como ele desaparece, aliás, de facto, ele é só encontrado uh, alguns anos depois de morto, através de uma investigação que acontece na Alemanha, em que se consegue uh, finalmente descobrir o, o paradeiro, através de contactos que, que ele tinha na Alemanha, uh, e depois no Brasil chega-se aos seus restos mortais, que, que em 1985 que que são examinados, uh, sujeitos a testes, e que confirmam hum. que era Josef Mengele mesmo, portanto que tinha, em 1985, tinha já estava morto, tinha morrido em 1979 e depois a família finalmente vem confirmar que, que tinha morrido no, no Brasil onde, onde portanto, ele até 1979 79 tinha, teve uh, várias quintas e dedicou-se à, à agricultura entre outras, entre outras coisas. Muito bem.
0: Bom, Rui, nós na semana passada falámos de um grande diplomata que chegou agora aos 100 anos e ficou conhecido pelo seu talento estratégico Estou a falar de Henrique Kissinger, para quem também uh, se lembra, quem ainda não ouviu, vá ouvir. Uh, e, e o ouvinte Ricardo Pires Mendes enviou-nos um mail um, a pedir para falarmos de um outro grande mestre da diplomacia e dos jogos de bastidores, embora uns séculos antes. Gente. Estamos a falar do Cardeal Richelieu, que dominou a, a política francesa no século XVII, com o braço direito do rei Luís XIII, e que nós conhecemos de forma romanciada graças à escrita de Alexandre Dumas e de Os Três Mosqueteiros, onde ele era o grande vilão que manobrava na sombra. O, o Ricardo Pires Mendes pergunta-nos quem foi este homem e qual foi o seu projeto e obra política. Já agora eu acrescento Alexandre Dumas que escreveu e descreveu Richelieu em meados do século XIX, mais de 200 anos após a sua morte e que de certa maneira o deixou inscrito em boa parte na nossa memória histórica, mas na nossa memória literária, Alexandre Dumas inventou muito Rui.
2: Inventou alguma coisa, mas eu não sei quem é que ainda lê o Alexandre Dumas, eu ainda li Os Três Mosqueteiros e também a sequela, os 20 anos depois. Sim, lá em mas casa, no... o Conde
0: Monte Cristo é um favorito. O, de... o Conde
2: Monte Cristo, mas nessa altura que eu li não havia internet, a televisão era só à noite, sim. portanto, imagino coisas as Ah, pessoas Ainda há quem continuou, sim. Mas, entretanto, aí, e vimos aí o... todos,
0: nós, da minha geração, vimos o Darth então lá e está o Conde o Cristo. Também vimos o Darth é...
2: em, em formato canino. Também que o Richelieu também era um personagem sinistro assim, Tam... aí, também, não um... está. Não não assim, não é? não adoro, uh, mas entretanto também houve além dessas adaptações sofisticadas de que estás a falar a, 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 aos desenhos animados uh, há também adaptações ao cinema há uma de 2011 e, e parece que vai estrear outra adaptação dos Três mosqueteiros, uma Sim. adaptação francesa é, Nunca e, este ano, portanto o romance, por várias maneiras a história continua a ser uh, conhecida bem os Três Mosqueteiros do Dumas foi publicado em 1844, exatamente, uhum. quase uh, mais de 200 anos depois do uh, Cardeal de, de Richelieu uh, ter morrido. Uh, portanto, nos Três Mosqueteiros, o, o Richelieu é o primeiro-ministro do rei Luís XIII. O rei é um rei fraco, mas assim, mais ou menos benevolente e, simp e simpático, mas, um com totó, um complet <risos> mas completamente <risos> dominado pelo Cardeal, que é um, é um ultra-vilão, que está sempre a congeminar grandes intrigas para Sim. abater toda a gente que lhe faz sombra um, uh, que lhe faz sombra como a rainha, uh, portanto a mulher do Luís Treus, a rainha Ana de Áustria que é uma das grandes vítimas de, do, do uhum. cardeal e o d'Artagnan e os mosqueteiros passam portanto o romance a as intrigas, não apenas do cardeal mas a combater os agentes secretos do certo, cardeal certo. Uh, uh, incluindo a My Lady quer dizer, Sim, uma, uma série de personagens é uh, terríveis, quer dizer, que Sim. eles vão
0: muito mais terríveis do que pronto, do que noutras adaptações. Não? É, Porque O livro é mesmo curiosamente e acaba com acaba mal.
2: Acaba, acaba mal. Uh, curiosamente o Dumas compõe estas figuras a partir de figuras reais. Uh, portanto, ele inventa alguns personagens, outros personagens não. Isto é, por exemplo, o próprio d'Artagnan é composto de vários membros da família de d'Artagnan, que existiu no século XVII. Hum. Muitos elementos das intrigas também são retirados, histórias da época. Sim. Agora, histórias, isto é, algumas das histórias eram verdadeiras, outras histórias são rumores e lendas da e mas da época, rumores e lendas da época mas que o Dumas aproveitou até para dar uma certa vermelhança histórica ao, ao, seu, é mestre, ao seu romance ele inventou mas usou materiais históricos o que é que eu diria? Eu diria que quem uh, ler Os Três Mosqueteiros ou, enfim, ou, ou quem por acaso puder assistir a um, um filme baseado na história dos Três Mosqueteiros Quer dizer, não fica, a, não fica a saber história, mas fica-se com um sentido da história da época. Quer dizer, fica-se com um bocadinho de sentido. Quer dizer, fica-se a saber quem é que era o rei Luís XIII, o cardeal Richelieu, hum. o ambiente, os duelos à espada, que, que de facto aconteceu muito no século XVII. A nobreza francesa, nessa altura, uma das seus desportos favoritos era matarem-se uns aos outros em duelos, <risos> por mais tudo e mais alguma coisa. Agora, apesar dos duelos mas... serem proibidos e o rei de vez em quando mandarem enforcar alguns dos duelistas, era não, não, não se conseguia, quer dizer, portanto, era uma espécie de esporto, quer dizer, aqueles que se dedicavam e, portanto, aqueles que sobreviviam aos duelos eram extraordinariamente uh, reputados como uma espécie de grandes campeões, quer dizer, e, portanto, era uma praga, uma praga uh, terrível e, e, o, e o Dumas no... no, no, uh, no Uh, romance, obviamente, claro. usa essa 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 vida de espadachim, quer dizer, para para criar cenas, uma, uma quantidade de cenas, bem, mas vamos então passar do do romance à história, passar hum. do romance à história, o, o Richelieu que, que de facto chamava Armand Jean du Plessis, uh, foi nós hoje dizemos primeiro-ministro, mas de facto ele era o principal ministro de Estado. Era este, era assim que era chamado, e isto não era, outra coisa, para tornar a coisa ainda mais complicada, isto não era um título oficial, quer dizer, era uma designação oficiosa hum. de, portanto, era o principal ministro do Estado do Rei, quer dizer, era assim que ele era, que ele era designado. O rei era o Luís XIII, o Richelieu já tinha antes... Ter, ter esta posição, já tinha sido secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros em 1616, também tinha sido secretário de Estado da Guerra. E, bem, a primeira pergunta que muita gente fará aqui para ouvir Sim, isto é dizer... É, quando é que
0: ele tinha tempo para não, ir à missa?
1: Pois, como é que um cardeal <risos> da Igreja de Roma,
2: o que é que ele estava a fazer como ministro da Guerra, ministro Sim. dos nossos estrangeiros, principal ministro do, do Rei. Bem, aqui é preciso pensar num tempo em que não há uma, uma tão clara separação entre a Igreja e o Estado como aquela que nós estamos... Uh, habituados, e também não há uma, uma grande separação entre o alto clero, estes uhum. bispos e cardeais, e a política. Uh, e não há porque Primeiro porque muitos bispos uh, servem em posições de governo, uma vez que a, a, a preparação que tinham para a burocracia da Igreja era muito útil também para a burocracia do Estado, e, portanto, havia essa uhum. cooptação. Mas também, e sobretudo porque muitos destes bispos eram, apenas, eram filhos de famílias aristocráticas, que apenas tinham sido colocados numa, num emprego eclesiástico para ganhar a vida. Hum. E, portanto, faziam parte da vida política da corte. Sim. E foi isso que uh, aconteceu ao Era isso o caso de O Richelieu. Richelieu era filho de uma família aristocrática ligada ao serviço do rei. Uh, ele deveria ter sido um soldado, e é para isso que começou a ser treinado quando era novo, mas, uh, de repente, a família precisou de se assegurar dos rendimentos de um bispado, hum. que era o bispado de, de Lusson, Uh, e portanto acho que um irmão mais velho, a primeira ideia era pôr um irmão mais velho dele como bispo, não quis, e teve de ser o jovem Armand já. Oh. <risos> foi a vez dele ser bispo, e de repente é ele que é bispo, portanto, aos a... 21 anos, quer dizer, aos 21 anos, em 1606, ele torna-se bispo do Luçon. Não
0: foi por vocação religiosa, mas vocação financeira. Ele depois,
2: ele depois, obviamente, estudou uh, e, e, e nos seus escritos. Uh, Revela uma certa uh, zelo hum. uh, religioso e de fé, quer dizer, mesmo enquanto bispo de Luçon, aos 21 anos, tenta aplicar lá uh, enfim, as, as decisões do concílio de Trento do século XVI, uh, é um entusiasta disso. Uh, mas, mas, basicamente, ele é esta mistura de político uh, e religioso. Ele, em 1627, por exemplo... é aumenta com... armas. Ele, em 1627, comanda em pessoa os exércitos do rei, que sitiaram a cidade protestante rebelde de La Rochelle, e por isso no século XIX, em 1881 um pintor fez um grande quadro histórico aliás aparece muito associado a Richelieu, que é um quadro histórico que mostra Richelieu neste cerco de La Rochelle, e então Richelieu está com uma armadura, como um hum. homem de guerra e ao mesmo tempo com as vestes de cardeal por cima da armadura portanto, e, e tem um monge atrás, ou um clérigo atrás, com o chapéu de cardeal dele <risos> quer dizer, e ele com a espada, etc e com a armadura toda, portanto esta é mistura de militar e de, de eclesiástico. Bem o Richelieu, como uh, principal ministro uh, do rei Luís XIII, ele tem quatro preocupações. Então vamos ver o que é que ele faz ou o que é que o caracteriza. A primeira preocupação é conter a grande nobreza francesa. Uh, uh, nestes anos 20 e 30 do século XVII, uh, não, não tinha passado muito tempo desde as guerras de religião em França no fim do século XVI, Hum. Nessas guerras de religião, as grandes famílias uh, da aristocracia, quer protestantes, quer católicas, tinham mantido exércitos privados. Portanto, havia grandes exércitos privados de, dos nobres protestantes e dos nobres católicos. Aliás, os dois inimigos do rei também, dos reis de França, há vez, quer dizer, uma vez estavam os protestantes hum. contra o rei, outras vezes eram os católicos que estavam uh, contra o rei, portanto, a desafiar o poder do rei com grandes uh, uh, castelos fortificados, quer dizer, com instalações militares basicamente. Uh, uma das coisas que Richelieu faz é mandar destruir todos os castelos fortificados da nobreza, aqueles que não estavam nas fronteiras e, portanto, nitidamente não, é, não faziam parte da defesa do reino, mas que eram a uh, base de poder destes grandes famílias uh, uh, aristocráticas. Portanto, uhum. Isso é uma coisa que ele faz, é uma das suas grandes preocupações, esta de, de submeter esta nobreza militar, uh, duelista, habituada às a revoltas protestantes ou católicos, submetê-los ao uhum. rei, isto internamente, externamente, uh, a sua grande preocupação é contrariar, é também na sequência já do que vinha do século XVI. Uh, uh, contrariar o envolvimento da monarquia francesa pelas monarquias dos Habsburgos. A família dos Habsburgos eram reis de Espanha, eram imperadores do Sacro Império Romano Germânico e, portanto, os seus domínios, os domínios desta família do, dos Habsburgos, rodeavam a França. Rodeavam a França nos Pirineus, na Espanha, no norte de Itália uh, e uh, naquilo que que depois vai ser a Alemanha, e nos Países Baixos, que os Países Baixos também eram dos Habsburgos espanhóis, então, aliás. Portanto, a França, a, a, a monarquia francesa está cercada por estes por, estes, hum. por esta família dos Habsburgos, a, a, a família real francesa são os Bourbons, quer dizer, e, 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 está, e os Habsburgos, digamos, que os, que os uh, uh, rodeiam. E desde o século XVI, que já havia esta rivalidade entre o rei de França e o uh, imperador do hum. Habsburgo, do Sacro Império Romano Germânico, que tinha dado guerras entre Francisco I, rei de França, e Carlos V, uh, rei, de, rei de Espanha e imperador do Sim. Sacro Império Romano Germânico. Portanto, estes, este é também um dos grandes objetivos de Richelieu, portanto, o, enfim, impedir esta, este constrangimento, esta perto este cerco à monarquia francesa pelos Habsburgos, e, e com isso, curiosamente, vai levá-lo a, a, uma, a uma política aparentemente contraditória. E porquê? Porque ele, dentro de França, combate os nobres protestantes. Por exemplo, no cerco de La Rochelle, é precisamente uma cidade protestante que se revolta e é cercada pelas tropas uhum. de Richelieu e atacada. Portanto, ele combate os protestantes dentro de França e ajuda os protestantes na Alemanha, <risos> porque nos, os protestantes da Alemanha também combatem os Habsburgos. Certo. Aliás, os Habsburgos fazem a mesma coisa. Os Habsburgos combatem os protestantes, como são católicos, os Habsburgos combatem os protestantes na Alemanha e ajudam os protestantes dentro de França. Portanto, aqui basicamente são dois monarcas católicos que atacam, combatem os protestantes dentro do, dos seus reinos e ajudam os protestantes Fora nos reinos uh, contrários. Certo.
0: Olha, Rui, nós estamos aqui a chegar ao fim desta nossa edição, mas só em FM, portanto quem nos está a ouvir em direto eu despeço-me até para a semana. Os outros, como sempre, continuaram a ouvir-nos em podcast.
2: Bem, esta rivalidade entre os Habsburgos e os Bourbons, reis de França, vai levar ao envolvimento no tempo de Richília da França, na chamada Guerra dos 30 Anos, na Alemanha e no Norte de Itália, leva também... Richelieu a simpatizar com os portugueses quando eles se revoltam em 1640 contra o rei de Espanha, o rei de Espanha é um dos inimigos da, da França, portanto, portanto Richelieu, Richelieu ia... foi nosso amigo foi na, no... na... ajudou fim, na da... Da... ajudou em 1640 na agora, todas estas guerras uh, custaram imenso dinheiro uh, e imenso dinheiro queres dizer muitos impostos isto é, os franceses tiveram de pagar estas guerras. E para, pagar esta, e para recolher estes impostos foi preciso montar uma máquina fiscal com os famosos intendentes, uma rede de intendentes que foi espalhada em França para recolher os impostos para financiar esta máquina de guerra. E por causa disso, por causa desta instalação deste Estado Fiscal, um Estado Fiscal Militar, é assim que os historiadores chamam esta construção, Richelieu é visto como uma espécie de pai do Estado francês, quer dizer, isto é, é ele, é, é como se tivesse sido ele a montar certo. o Estado francês. Aliás...
0: É por isso que essa eu, reputação dele do tanto tempo, exatamente, né? até Exatamente, o
2: pai a... ao do, do Estado, do, do Estado em França. Um, aliás, ele, curiosamente, é também nos seus escritos alguém que começa a falar, pela primeira vez, do Estado como se fosse algo diferente. Do rei e dos seus súbditos. Isto é, hum. fosse uma coisa diferente de um e de outro. Independente de um outro. Isto idoso. é um Estado, quer dizer, isto é um Estado que corresponde a um bem público quer uhum. dizer, e que está apoiado nesta máquina de funcionários e, portanto, que não é exatamente nem o rei nem os seus uh, vassalos, quer dizer, que é o Estado. E, obviamente, uh, à frente desse Estado está o cardeal de de Richelieu a Richelieu tem outras duas preocupações Portanto, estas são aquelas que o tornam famoso como estadista, digamos hum. assim Portanto, o grande mestre da diplomacia e da guerra, o, dentro de França o, o inimigo de, dos nobres revoltados, mas ele tem outras duas preocupações a maior dessas outras duas preocupações é o rei o XIII. o XIII é muito mais novo do que ele, é 16 anos mais novo do que Richelieu mas não é nada um personagem fácil Sim, é um personagem é novo, inseguro. Uh, então não é tão facilmente manipulável uh, como. Doente, julga, hoje julgamos, os historiadores julgam que ele provavelmente sofria da doença de Crohn, o que hum. era uma coisa terrível no século. Enfim, é, é terrível sempre, mas no século XVII, uh, quando não se percebia bem ainda o que estava a passar, não devia ser nada fácil de ter. Mas, mas todas estas fraquezas faziam do rei de Luís XIII um personagem difícil. Porque Richelieu nunca estava... Ele, ele, era daquele género de indivíduo que suportava imensas coisas e depois um dia explodia e fazia coisas horríveis. Quer dizer, isto... E, e Richelieu tinha tido um exemplo disso. Isso ele, dizes Luís Treuse. Luís, Três, Lu, Lu, Luís Três, uh, ele... Um, portanto, ele quando chega à maioridade... Portanto, ele, ele, o pai dele, Henrique IV, é assassinado em 1610 e, portanto, Luís XIII torna-se uh, rei de França aos... 9 anos, portanto, menor, e, e a mãe, a, a rainha a Maria de Médicis, uh, torna-se regente do rei. Portanto, regente, uh, começa a governar. A uhum. governar a França é a mãe Até a uh, Maria de Médicis. Chega à maioridade do rei, que devia ser em, em 1615, quando o rei tinha 14 anos, mas Maria de Médicis decide que o filho ainda não está em condições, e, portanto, continua a governar. E, e, e aparentemente, é... é, é a sua ideia é governar indefinidamente. Isto é, não é claro quando é que vai entregar o poder ao filho. Hum. E, e Luís trouxe aparentemente, isto é, ao princípio parece conformado com o facto da mãe ter usurpado uh, a monarquia e estar uh, a ser ela governante, até que de repente em 1617 organiza, ou deixa que se organize uh, uma conspiração na corte em que há um golpe de Estado uh, um, o favorito, portanto, aquele que aquele era também o principal ministro, digamos, de Sim. Maria de Médici, é assassinado e a mãe é deposta e expulsa da corte. Da corte. Portanto, e Richelieu tem essa visão também do rei e, e isso preocupa. Porquê? Porque Richelieu, em 1617, reparem que ele, em 1616, tinha sido secretário de do Estado dos Gostos Estrangeiros e, da, uh, uh, e depois também da guerra. Portanto, tinha a, Richelieu também. Estava, Richelieu era um homem da rainha. Sim. E, portanto, também é expulso da corte, também se vai embora. É depois, quando a, a rainha, em 1619, se revolta outra vez contra o filho, e quando estou a dizer revolta, se é uma revolta militar, se levanta um exército contra Luís XIII, uh, que Richelieu aparece como um intermediário entre a mãe e o filho. Isto, isto é entre Luís XIII e a rainha Maria de Médicis. E a partir daí, servindo de intermediário, Uh, Richelieu passa-se, digamos, para o lado do rei, mas tem sempre a consciência de que não tem a garantia de que o rei um dia não lhe possa fazer, fazer a Fazer o mesmo que, ao, o seu que fez ao seu Exatamente o que fez ao seu antecessor. Portanto, ele tem uma grande preocupação sempre com o rei. Aliás, a rainha, depois, obviamente. Uh, fica imensamente furiosa com Richelieu, portanto um traidor, tinha se passado para o lado do filho, portanto tenta convencer o filho várias vezes a depor Richelieu, a expulsar uh, Richelieu. Em 1630 há uma cena, um, um momento famoso em que parecia que a tu, isto é que Luís XIII tinha concordado com a mãe em afastarem uh, Richelieu, e depois Richelieu consegue no último momento convencer o rei que que deve ficar, mas Richelieu precisa sempre de estar muito atento. O que se passa na corte, as várias facções da corte, da corte dos aristocratas que andam sempre a conspirar uns com os outros, a maneira como o rei ora bem e daí a sua famosa rede de informadores, de imensa sim. rede de informadores que ele... porque ele precisa saber tudo, com quem é que o rei falou, com quem é que o rei foi à caça, se o rei sorriu para aquele e se aquele sorriu para o rei, uh, se o rei de repente achou simpático um flantal e teve conversa com ele, o que é que disseram? Que todas essas, portanto ele ele, ele olha para o rei como um político de hoje em dia olha para o eleitorado, quer dizer, portanto, está sempre com sondagens. Portanto, esta, estas redes de informadores que eu tem são as suas empresas de sondagens, para perceber que, se o hum. rei está satisfeito, se não está satisfeito, se aqueles grandes nobres estão a conspirar, ou não estão consp... a conspirar. Portanto, ele precisa de constantemente receber esta informação. Portanto, esta é uma, grande... é uma das suas grandes preocupações. A outra preocupação de Richelieu, que está, aliás, associada a esta, e que hoje pode parecer estranha para um político, e não muito, uh, digamos, curial nem moral, é enriquecer pessoalmente. Sim,
0: parece mal. Não é? Enriquecer
2: pessoalmente. Não bem, é nada que não e que... Richelieu é, talvez, um dos políticos, uh, enfim, da história da Europa, que mais enriqueceu. Hum. Uh, ele, ele não só enriqueceu ele mas enriqueceu a sua família e enriqueceu aquilo que se chama que se chamava as suas criaturas isto é, as criaturas eram aqueles que uh, ele tinha promovido Hum. na corte no Estado e que dependiam completamente dele. E eram os seus Sim. homens portanto, eram as suas criaturas quer dizer, as suas criaturas quer dizer, os, os seus criados.
0: Portanto. Mas isso era feito não apenas para ter mais aposentos nos seus palácios e mais jardins para onde passear, mas porque não, era, significava era fundamental,
2: poder. Era fundamental quer dizer, hum. era fundamental ele ter este enorme poder familiar, quer dizer, por um lado gente da sua família, gente da sua confiança a ocupar cargos e a ocupar sítios e depois ele ser muito rico para exercer mecenato e, e, e patrocínio, ele além de cardeal da igreja de Roma, ele, ele é feito duque duque de Richelieu, é par do reino de França, é, reparem, isto é uma família que era uma, era uma família aristocrática de serviço do rei, mas enfim relativamente modesta e que se torna... Muito importante com Richelieu e Richelieu torna a sua família historicamente importante, de tal maneira que um dos seus descendentes, um dos um descendentes dos seus sobrinhos, uh, uh, o duque de Richelieu, vai ser outra vez primeiro-ministro de França em 1820, portanto um Richelieu volta a ser, uh, uh, ser primeiro-ministro de França no século XIX, Uh, com base na fortuna e na influência política que o seu tio... Portanto, sim, já há quase 200 anos. Há né? 200 anos antes tinha, tinha... Foi uma
0: boa fortuna, do é, é uma
2: coisa impressionante. Quer dizer, ele, ele constrói um enorme palácio para si próprio em, em Paris, concluído em 1639, que é o Palédio Cardinal que depois se torna o Palais Royal, hoje é um Palais Royal. quer dizer, mas era um palácio ele dá, quando morre dá isso ao rei, dá o palácio ao rei quer dizer, o rei não, nessa altura não tem nada de se comparar com um enorme palácio ele tem uma das maiores coleções de arte da Europa uh, tem mais de 300 quadros e os quadros são quadros de Leonardo da Vinci, de Tiziano de Veronese, quer dizer, é um grande colecionador uh, de arte uh, Estamos a falar de um indivíduo com uma imensa fortuna. Esta imensa fortuna ele usa para, para pessoal, mas também para, se for preciso, pagar ao exército com o dinheiro, ele paga com o exército, porque não há o dinheiro do Estado e dele andando ali um bocado, uhum. numa zona um bocado uh, sombria, quer dizer, de, de, que é típico também desta época. Uhum. E ele tem, em 1643, isto é, depois de todos aqueles problemas que teve com o... Com o, com o rei está suficientemente seguro para conseguir que impor primeiro Luís, uh, a Luís 13 e depois à, à, rainha, uh, uh, à rainha mulher de Luís uh, 13, uma vez que Luís 13 só sobrevive um ano a Richelieu, morre também, Richelieu morre em 1642, uh, Luís 13 morre em 1643, e Richelieu consegue impor à rainha regente um novo principal, um, um principal uh, ministro de Estado, que é o cardeal Mazarin, uh, hum. uh, um italiano, um italiano que sucede a Richelieu na posição, e que é um homem de Richelieu, portanto, ele consegue uma, uma embora, criatura de mas Richelieu. Mas já depois da sua morte. Não, quer dizer, ele consegue criar condições para, para Mazarin lhe poder uh, uh, suceder. Isto, isto dá, e e Mazarin vai ser principal ministro de Estado entre 1642 e 1661, durante 20 uhum. anos. Portanto, isto está é a ideia do poder de Richelieu, quer dizer, deste homem imensamente rico, imensamente uhum. poderoso, imensamente culto cool também, tem uma das maiores bibliotecas da Europa também, aliás é uma coisa que o preocupa imenso é salvar a biblioteca que é uma coisa curiosa, isto ele, ele está no testamento, é uma das grandes preocupações ele quer é a que a biblioteca se mantenha intacta e depois a biblioteca por acaso vai ser hum. integrada na Sorbonne, quer dizer, na biblioteca da Universidade, mas ele queria que a biblioteca se mantivesse intacta, queria que os livros dele todos ficassem juntos, que era uma das grandes, certo. digamos, umas paixões da sua vida tinha sido essa grande biblioteca. Essa mas, grande mas, biblioteca. Co, mas como
0: diz o, o provérbio, o rei morto, o rei posto se nós continuamos Reimor. a falar de é porque a sua memória uh, se mantém viva, Isso, tu deste há pouco uma justificação, que tem a ver com o seu papel no desenvolvimento do Estado francês, não é? uma espécie de papel primordial, essa é a principal justificação? É,
2: no século XIX, a, a, a historiografia, aquilo que nós hoje chamamos uma historiografia nacionalista em França, vê Richelieu como um dos autores da grandeza da França como potência europeia e do uhum. Estado francês e até mesmo historiadores republicanos quer dizer admiram este homem quer dizer este homem de Estado quer dizer que teria sido ele a preparar Poxa, a cliques, França a, sua habilidade. a França para a grandeza que a França depois vai ter no reinado de Luís XIV Uh, e até aquilo que a França depois vai ser mesmo no, no fim do século XVIII no princípio do século XIX com, com, com Napoleão, esta grande potência europeia quer dizer, que estaria que as origens disso seria este trabalho de, de, Richelieu. Uh, de Richelieu quer dizer uh, o historiador... Outros historiadores, como por exemplo John Elliot, que escreveu um livro excelente, aliás a comparar Richelieu com o seu inimigo em Espanha, que é o conducto de Olivares, que também era o primeiro-ministro do uh, rei uh, Filipe IV, Portanto, e são os dois grandes inimigos nos anos 30 uh, e no princípio da década de 40, durante uh, uh, o confronto entre a França e a Espanha na Guerra dos 30 Anos Olivares, em Espanha, Richelieu, uhum. em, em França. É muito curioso porque eles uh, refletem um sobre o outro. Quer dizer, o cardeal e o, e este, o Conduque, portanto, por eles escrito. refletam. Por escrito. quer dizer, deixaram muito escrito um sobre o outro. São um dos grandes inimigos, quer dizer. Uh, e, e estão em posições muito parecidas, curiosamente. E, e eu, aquilo que John Elliott uh, uh, chama a atenção é isto. O Conduque de Olivares, em Espanha, tenta fazer exatamente ou muito parecido àquilo que Richelieu está a tentar fazer em França isto é, uh, comprimir as nobrezas, a aristocracia levantar um grande certo. Estado, etc o que acontece é que Richelieu consegue e o Conducto de Olivais não consegue e, e, e John Elliot pergunta-se pergunta porquê isto é, porque é que o Conducto Olivares não ficou lembrado como o homem que tornou a Espanha uma grande certo. potência, etc, etc. E acaba num romance de Dumas. Uh, uh, e acabar num romance de um Dumas espanhol, espanhol. Quer dizer, uma coisa qualquer assim. Não, ele, ele anda à volta de muitas coisas. Quer dizer, uma coisa que Elliot dá atenção é que na Espanha do princípio do século XVI, há uma espécie de fatalismo, uma ideia de decadência que não há em França. Isto é, em França há um grande ânimo. Mas depois de John Elliot chamar a atenção para o facto de o, o próprio Richelieu, provavelmente quando morreu em 1642, não ter ideia exata do que é que tinha conseguido. Isto é, não era claro. Porque ele, poucos anos antes, por exemplo em 1636, ele tinha estado à beira de ser derrotado pelo conde Duque de Olivares. Então, os exércitos espanhóis nessa altura pareciam estar em grande vantagem uhum. e Richelieu parecia que ia perder a guerra. Depois as coisas correm uh, mal para os espanhóis e ele consegue uh, recuperar. E depois Heliot também chamou a uh, atenção para uma outra coisa. A França que Richelieu deixa não é uma França consolidada, não é daquele estado consolidado. Depois de Richelieu morrer em 1642, uh, a guerra continua, a guerra com a Espanha continua. E é uma guerra de desgaste, não apenas para a Espanha, mas também para a França. Uhum. Isto é, esgota os tesouros dos dois países, cria em França uma nova, uma grande revolta contra este Estado fiscal, e que vai levar à chamada fronda, isto é, uma nova época de anarquia aristocrática entre 1648 e 1653, já, quer dizer, já depois de Richelieu ter morrido. Portanto, a um, uma no... quer dizer a ideia Richelieu não acabou nenhuma obra isto é aquilo que ele... a França que ele deixou tem as características da França que ele tinha encontrado isto é com esta capacidade de anarquia e com o seu estatuto na Europa também ainda digamos um boqui... um Porque um clica. bocado incerto uhum. é verdade que a França em termos de população, tinha uma grande vantagem em relação à, à, à Espanha. A monarquia francesa tem 16 milhões de habitantes no princípio do século XVII. A Espanha tem 8 milhões de habitantes. Metade. Mas, curiosamente, é metade, mas, curiosamente, a Espanha conseguia uh, colocar exércitos no terreno muito maiores do que a França. Por exemplo, em 1620, a Espanha tem 300 mil homens em armas e a França só consegue meter, meter metade disso. Hum. De, uh, embora tenha mais população, não consegue meter tanta gente como isso no, no terreno. Tomada, Portanto, o que quer dizer que ainda não era claro, embora as populações já fossem muito diferentes, ainda não era claro que a França conseguisse criar uma estrutura que permitisse usar estes recursos para prevalecer uhum. uh, uh, militarmente. E depois uma coisa mais, ainda mais interessante. Uh, Luís XIV, quando Luís XIV toma o poder em 1661, quase 20 anos depois da, da morte de, de, de Richelieu e, e depois da morte de Mazarin, uh, uma das coisas que Luís XIV faz é acabar com a posição de principal-ministro do rei, quer dizer, principal-ministro do Estado. Ele não quer isso. Quer dizer, ele, quer, ele acha que o rei deve governar diretamente. O que quer dizer que Luís XIV, que é também identificado como um de uma das, uh, um dos construtores do Estado e da potência em França, não se viu como sucessor de uh, Richelieu, mas viu Richelieu como o representante de um tipo de tradição em que o rei reinava, mas não governava, que era contrária àquela que Luís uhum. XIV uh, ach, uh, Considerava uh, uh, exata que era a ideia de que depois ele exprime naquela famosa que o Estado sou é. eu, quer dizer, é. o Estado sou eu, não é uh, o, o cardeal. O que quer dizer que, muito provavelmente, a visão de Alexandre Dumas do uh, uh, Richelieu como este homem rico e poderoso a disputar o poder, mais do que o um, um construtor da França, provavelmente era talvez um bocadinho correto, quer dizer, era talvez um bocado mais correto, era esse nível. Que Richelieu está, quer dizer, isto é um, um homem extraordinariamente rico, extraordinariamente poderoso, que está a tentar. Uh, aumentar o seu poder dentro da monarquia, muito atento ao que o rei está uhum. a fazer e provavelmente não estava a trabalhar para o século XIX, nem para o século XX, não estava a trabalhar para uh, a posteridade, mas estava a trabalhar para, o seu, para a sua grandeza que ele obviamente diria que era também a grandeza do rei, mas era a grandeza dele, isto é, do seu palácio, das suas coleções de arte, da sua imensa, do seu imenso prestígio.
0: Muito bem. Olha, e assim, com o cardeal de Richelieu, termina esta edição de E o Resto é História. Nós voltamos para a semana. Até lá.
1: E, e o resto é a História. É peras para o Do incêndio de Lavra, ainda na zona do Chiado. A paz do vinho, a rosto. O tempo vai espontanear. Quer transformar este país numa
2: ditadura. Uma ameaça.
1: Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.